1: e nós contamos também com a participação de uma série de emissoras de rádio e TVs que o retransmitem. Hoje estamos, a partir deste momento, iniciando a nossa edição 498. E temos como convidada e convidado do dia Margarita Oliveira, ela que é economista graduada pela Universidade de Buenos Aires, com doutorado em Economia Política pela Universidade La Sapienza de Roma, na Itália. Professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Economia e Feminismos. Também está conosco o Ramon Hernandes, ele que é economista, com graduação, mestrado e doutorado todos pela Universidade de São Paulo, ex-professor da Universidade Federal do Paraná, na PUC de São Paulo e na Fundação Getúlio Vargas, e atual professor titular da Universidade Federal do ABC. Com ambos nós vamos estar aqui conversando a respeito da crise econômica da Argentina às vésperas da sua eleição presidencial. Eu lembro a todos que esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde e normalmente ao vivo. Além disso, os vídeos ficam gravados à disposição no nosso site red.org.br, por hipótese de algum dia você não puder acompanhar um desses programas e tendo depois desejo de ver como ele foi. Neste mesmo endereço estão também os vídeos dos outros programas que compõem a nossa grade, além de uma série de artigos que são especialmente escritos, e também notícias diariamente atualizadas pelas jornalistas Gisele Agliardi e Nicole Goulart. Faço ainda um último pedido antes de começarmos realmente com o programa, e esse é dirigido a você que nos acompanha nesse momento através das redes sociais. Por favor, não esqueça de deixar registrado o seu like, porque esse tipo de comunicação, isso é muito importante, valoriza e dá condições melhores para a continuidade do nosso trabalho. Seja bem-vinda, muito boa tarde, Margarita.
0: Oi, boa tarde, muito obrigada pelo convite. E aqui Ramon,
1: estava... opa, desculpe, te interrompi, Margarita. Não, Pode não, ir. não. Ramon, boa tarde para você também.
2: Boa tarde, solo, muito obrigado, obrigado. E boa tarde para todos os ouvintes do Espaço Plural.
1: Pessoal, a crise econômica argentina, né, para quem acompanha, parece que ela não tem fim, né? Mas obviamente ela precisa ter tido um começo. Então vamos iniciar por isso, pelo começo. Quando e como este problema
0: se iniciou, Margarita? Olha, realmente é uma história longa, né? Porque eu, eu diria que iniciou lá atrás, em 2001. Imagina quanto, quanto, tem, quanto tempo tem. Porque, na verdade, o, o maior problema, eu acho que eu, a situação, a questão mais significativa dessa crise é justamente a crise de restrição externa que a gente tem é, todos origina a partir aí, né da falta de disponibilidade de dólares né de divisa externa e a restrição que isso implica para o crescimento é para mim né desde a minha perspectiva a inflação também está muito vinculada com uma inflação importada com uma dependência do dólar né numa economia que há muito tempo que tem esse impacto do dólar na sociedade, no, na, na consciência coletiva. né? Todo mundo poupa em dólares. Como vocês sabem, é, o argentino médio, você pergunta para qualquer um quanto está o dólar hoje, e todos tá, sabem te dar uma resposta. né? E lá atrás, quando foi a, a crise de 2001, depois da, da saída é, da lei de convertibilidade, que era o preço conversível com o dólar, o que aconteceu é que realmente a gente ficou meio que vanida dos mercados financeiros internacionais. Claro que 2002, 2003, a recuperação dessa grande crise que tivemos foi, foi relativamente rápida, porque o, o comércio exterior estava muito bem, o Brasil também passou por essa face, e porque se tiveram políticas de, de redistribuição muito importantes, então durante vários anos aí a situação parecia muito tranquila, até 2011, 2012, quando começam de novo a aparecer signos de alta dependência, sobretudo da, da importação de energéticos, então começava -se a se ver como a pressão da importação eh, estava gerando entraves possíveis né? e isso foi escalando. Isso foi escalando. É, o comércio internacional começou a ralentizar, a situação interna também começou a ficar mais difícil, e em 2015, com a mudança de governo, quando chegou o governo do Macri, eles tiveram com fantástica solução tomar a maior dívida da história do e monetário internacional e a maior dívida da história argentina. É uma dívida que ao contrário do que em geral se pensaria, não serviu para investir no país, não serviu para transformar a estrutura produtiva, não serviu, porque a, grande, a maior parte disso se fugou, como fuga de capitais, então foram dólares que assim como entraram, saíram, e, e que realmente não não deixaram mais que uns juros gigantescos e uma pressão enorme sobre os orçamentos. Então, desde 2017 para cá, a gente está lidando com isso, com um, um mercado externo que está complicado, né, que está cada vez é, com ritmo de crescimento das exportações mais baixo, com é, uma um peso da dívida externa que vai puxar também essa essa dependência e piorado, sobretudo no último no último ano com a maior sequia dos últimos 15 anos, né, ou mais é, então tá uma situação realmente complicada. Acho que, inclusive, se tiveram um problemas assim, internos, de decisões internas e política, mas mas a restrição externa vai, é uma questão que qualquer qualquer governo tem que, que lidar, e na Argentina foi muito difícil. Ramon, como você vê essa situação?
1: Essa pergunta que eu fiz para a Margarita, eu gostaria de repetir para ti, para saber da tua opinião: como e por que. Quando, enfim, surgiu esse problema da crise econômica argentina?
2: Veja, Solon, eh, tem um problema que eu estou 101% de acordo com o que a Margarita falou. Então, eu só vou acrescentar umas duas coisinhas. tá? Que, em realidade, assim, eh, muitas vezes você tem uma visão de que a crise argentina vem de 20 anos, parece que de 2001 para cá, foi todo um horror, né? E, em realidade, a Argentina passou por uma recuperação espetacular de 2003 até 2008, 2009, 2010, né? depende do, do, da variável que você tomar, né? E, a partir de 2011 até 2015, teve uma fase de relativa estagnação, mas eh, um momento também que era pós-crise eh, de 2009 no 2008, 2009, nos Estados Unidos, que passou para Europa também, em 2011. Né? Então, eh, em realidade, o, o desempenho da economia argentina até 2015, digamos, era bastante razoável, embora eh, tivesse uma pressão inflacionária que vinha se acelerando. Né? Mas, eh, em particular, eh, o governo Macri tentou solucionar a é o problema inflacionário. Tem uma, uma famosa frase de Macri que diz a, a inflação eu resolvo em uma semana. Né? E, bom, é, passou uma semana longa, né? passou quatro anos do governo e ele não conseguiu resolver esse problema essa semana que vem, talvez. Né? Então, o, dado que o Macri não... Ou seja, então, e aí a inflação foi se acelerando. né Veja que o Macri pega a economia com inflação de 25% ao ano, que obviamente não é pouco, né? mas quando ele sai já está no dobro, em 55%, um pouco mais do dobro. Né? Então, o, realmente, o, o problema da, da economia argentina, cuja questão estrutural, como a Margarita falou perfeitamente, é a restrição externa, certo? As dificuldades para conseguir financiamento Tá? Eh, em dólar, em um país que está endividado Um país onde Isso, as pessoas poupam em dólar Que é um problema muito sério Não se conseguiu encontrar uma maneira eh, Razoável De canalizar a, privança, a poupança privada né? Ou seja, você tem a poupança privada Ou em eh, coisas de muito curto prazo né? Que o pessoal chama Seria não é nosso CDB vai, Depósito de curto prazo O pessoal lá chama de Plazo fijo Tá? Então, ou você deposita em prazo fijo, que é uma coisa de curto prazo, né? Ou você poupa em dólares. Então, em realidade, isso esse é um problema fundamental, no mínimo, da economia argentina, que quando você não conseguir, eh, acho eu, né? Quando você não conseguir georientar a poupança para uma coisa que não seja acumulação de dólares, a demanda por dólares vai ser enorme, certo? Eh, ou seja, eu conheço pessoas que, digamos, por mais que estejam assim, ou seja, se tem um centavo sobrando, né? o que, que fazem com esse centavo? Vão a um dólar. Né? Então, uma coisa que aqui no Brasil, acho que todos os nossos ouvintes sabem perfeitamente que você... É muito raro conhecer alguém que compra dólar para especular. Né? Para especular, não, desculpa, para poupar. Né? É, enquanto que na Argentina é coisa mais comum do mundo. Então, seria essa a minha interpretação, né? o meu complemento às observações da Margarita.
1: Ramon, a Margarita citou como um dos grandes problemas um empréstimo gigantesco que foi feito né, pelo país, maior da história. Mas, olha, os países são como as pessoas físicas, como os cidadãos comuns. A gente faz um empréstimo quando precisa investir isso em alguma coisa. Você faz um empréstimo para comprar uma casa, comprar um carro, para pagar um curso superior, para onde foi o dinheiro que entrou na Argentina, que é uma fortuna incalculável? Não há uma auditoria sobre isso? Ninguém conversa na Argentina? Estou falando com dois argentinos hoje. Ninguém conversa na Argentina sobre o paradeiro desses recursos que entraram no país e nada foi feito com eles? É,
2: posso responder eu? Então, Sim, amor, veja, é, por favor. É, eu entendo. Qual que é a ideia, digamos, o ou... O, o pessoal mais eh, liberado na Argentina, inclusive o próprio Macri, eh, eh, tem a ideia de que você sempre tem que ter eh, dólares certo? disponíveis para a pessoa, que é um direito, digamos, da pessoa eh, comprar dólares, certo? Então, você, se eu quero dólares, o Banco Central tem a obrigação de me vender, certo? Tá? Então, eh, em grande parte, veja que uma medida curiosa aí, no, na época do governo da Cristina, última fase do governo da Cristina, em 2014, 2015, tinha um limite que as pessoas só podiam comprar, se não me engano, mil dólares por mês, certo? Aí, quando o Macri eh, subiu, eh, ele mudou ligeiramente essa quantidade, né? e passou para 5 milhões de dólares por dia. Né? Mas depois tirou o limite também. Tá? As pessoas podiam comprar quanto quisessem quando quisessem, certo? Então, qual é o problema? É Básicamente, a, a interpretação é isso. Ou seja, o país está precisando de dólares porque eh, precisa para o comercio exterior tá? e precisa para as pessoas que querem comprar. Certo? É obrigação do país dar dólares. Essa era a visão do governo Macri. Tá? Então, quando acabaram os dólares em 2017, o governo recorreu a FMI. O FMI deu o maior empréstimo da história, muito acima do que, pelos próprios princípios do FMI, podia ter dado para a Argentina. Se não me engano, uma coisa como três vezes acima do limite máximo que podiam prestar para Argentina, dada sua sua contribuição profunda, profundo pro monetário internacional. Tá? Então, eh, esse dinheiro chega, mas continua saindo, porque as pessoas dizem: "não, ah, perfeito, tem dólares aí, veja, pegue meus pesos e me passe esses dólares". Tá? E aí foram indo, 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 indo e acabaram tanto que so uma última coisa, veja que uma das propostas da, da candidata do Macrismo, que é a Patricia Burrich, né, é a de proibir o que ela chama, ou na Argentina chama o cepo cambiário, tá? que é essa restrição a compra de dólares, né. Mas veja que, curiosamente, no fim do governo do Macri, ele mesmo teve que pôr a tal da restrição pelo simples motivo que os dólares tinham acabado, né. Não porque ele não quisesse vender, sino porque não tinha o que vender.
1: É uma situação impressionante. Eu queria só fazer um parênteses da próxima pergunta que eu tenho para fazer aqui para Margarida. Aqui, ó, eu solicitei que as pessoas participem enviando comentários e perguntas, mas eu gostaria de dizer aos nossos ouvintes e espectadores comentários e perguntas relativos ao tema de hoje, por favor. tá? Que daí nós os colocaremos em tela. Que às vezes as pessoas propõem um assunto que diverge totalmente daquilo que está sendo comentado e eu preciso respeitar os convidados do dia e ouvi-los sobre aquele tema para os quais eles foram convidados para falar. Ok? Esclarecido isso, uh, Margarita, uh, eu andei lendo em alguns veículos de imprensa que, em termos de economia, fracassaram na Argentina tanto um governo de direita, no caso o Maurício Mac, como um de esquerda, com o Alberto Fernandes. Isso é uma verdade absoluta? E outra coisa... Estaria sendo esta a causa principal ou uma delas para o eleitorado estar agora flertando com o Javier Milei, que se posiciona contra
0: tudo e contra todos? Olha, é difícil. Eu acho que assim é até difícil para mim chamar o governo Alberto Fernandes de esquerda, né? Então. Foi, foi um governo muito muito particular, né? Muito atravessado por essa situação específica da, da pandemia, que não foi pouco coisa. É, eu acho que se tomaram decisões que eram certas nesse momento, que foi um um, um lockdown muito grande, muito forte, né? Então, medidas de de restrição ao movimento, de fechar. É, Lojas, restaurantes e tudo mais, escolas, muito grande, muito maior do que aqui. É, porém, uma coisa que para mim se teve de problema foi justamente a falta de firmeza nas decisões de política econômica. É, então, se fez, quando você fecha a negociação com o Fundo Monetário Internacional, porque você sai dessa situação, né, 17 se toma a dívida, 19. Uma acrivolta volta com, com a restrição à compra de dólares, porque em dois anos acabou. Esses 45 mil milhões de dólares acabaram, todos esse montante que entrou, então saiu como saída de capital, com uma situação crítica de, de inflação crescente é, e, com, e sem dinheiro na reserva. Né? Mesma coisa que uma característica que a Argentina já tinha com muito pouco. Reservas da Argentina eram menos de um décimo das reservas do Brasil e agora, hoje são zero. Tem reservas negativas. Então, era uma situação inquietante. É, e se chega a uma negociação com o Fundo Monetário Internacional que, desde o meu ponto de vista, foi muito ruim. Né? O Fundo Monetário Internacional chegou com o decálogo de políticas de maior ajuste restritivas como nas piores épocas dos anos 90. Assim, de novo na é, ideia de privatizar, de re, é, cortar a, 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 o, o, as despesas, de cortar as transferências no momento onde a situação para a população estava muito crítica. Né? Tínhamos passado dois anos de economia fechada, de negócios fechados, de pequenas e meias empresas fechadas, e aí você vem com uma ajuste super restritivo, eu acho que isso foi um problema. E com uma série de políticas que ele foram propostas e depois foi para trás. Né? É, estatização de Vicentim, por exemplo, que é uma das principais fábricas de de, é, de massa, de macarrão e tal apresenta o falimento, então você tem uma proposta de nacionalizar, no momento onde a fome é importante, é uma das questões na Argentina. É, então, você faz a proposta e logo em seguida você vai para trás. Então, eu acho que essa falta de firmeza nas decisões do governo foi um problema para avançar com políticas de melhorar as condições de vida da população. E esse é um problema grande para o governo peronista. Não, os governos peronistas sempre foram os governos que chegavam para melhorar as condições de vida da população, ao menos essa era a, a proposta. Pois nem todos os governos peronistas foram assim, mas essa era a proposta. Ele chega porque supostamente vai resolver os problemas que o Macri não conseguiu. Isso sai de uma situação onde a inflação está muito maior, a pobreza cresceu muito, mas não Cresceu o desemprego. Então você está numa situação onde os trabalhadores estão por debaixo da linha da pobreza. Os trabalhadores estão ganhando, os trabalhadores estão perdendo o tempo inteiro contra a inflação. Há bastante tempo, só o último ano que saíram mais ou menos é, é, assim, é, é mais ou menos no mesmo nível, mas é muito cúmulo de perder salário contra a inflação nesse sentido eu acho que a sociedade flertando com uma posição de ultradireita, como a, a posição econômica do Javier Milei super neoliberal defendendo os interesses do grande capital defendendo é, a eliminação do Estado é muito forte o que ele está 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 propondo é, hoje agora me mandar uma foto de um, uma imagem né de uma população jovem é, bem popular, bem de estratos baixos e tal, com bandeiras do, do Millet e com... Eles imprimem dólares gigantes. Eu só pensei, gente, que tristeza. Eles estão esperando que uma dolarização resolva a inflação e o que não estão sabendo é que daqui a três meses o salário dele vai ser três dólares. Né? Ah, sim, vai ter vai ter resolvido a inflação? Talvez o tenha. Mas vão, vai ser com nível de pobreza e de perda do poder de, de compra... Que eu acho que vai ser fenomenal. Tomara que não. Mas eu acho que vai ser. Então, eu acho que essa reação, essa é, ir para a direita, não é tanto comprar as ideias de direita, né? não, não é tão ideológico e é muito mais sim econômico. Uma inflação de 140% é, é insuportável.
1: Ramon, justamente isso que disse agora a Margarita, a questão da inflação gigantesca, como é que é possível resolver isso. O que pode ser feito, Ramon, para se deter uma inflação depois que ela ultrapassa
2: 100%? Veja, Solon, eh, essa pergunta do milhão, né? porque <risos> em vários países do mundo, tá? esses processos de alta inflação eh, normalmente se arrastaram. Então, eh, aqui no, no Brasil a gente conseguiu, digamos, por exemplo, com um plano real, né? a gente conseguiu acabar a inflação eh, com outra série de custos associados ao real, mas isso não vem ao caso, mas a inflação acabou. Mas, inclusive, era num contexto, se você quiser, muito mais favorável. Além disso, foi um plano que foi trabalhado ao longo de, no mínimo, humano ano e pouco, mas em condições bastante diferentes da Argentina, onde, no mínimo, você tinha um mecanismo de reajuste, certo? Que era consensual na sociedade, o reajuste da ORTN. Tá? Então, eh, na Argentina, isso vai ser um caso, é um caso bem complicado, né? mas eu acredito digamos, que uma, eh, digamos, um passo que tem que ser dado tá? é tentar fazer algum tipo de acordo, né? que eh, foi uma coisa que foi tentada no governo de. Alberto Fernandes né e o próprio massa o candidato agora do peronismo eh, tentou fazer e eu acho que digamos você conseguir um, um acordo digamos eh, que de alguma maneira eh, controle controle assim, os, os reajustes de preço tá? acho que é uma uma condição necessária tá? agora veja eh, isso é muito complicado num, num contexto de muita animosidade política, que é o que está acontecendo na Argentina, ou seja, eu acho que, olha, honestamente, eu moro no Brasil há muito tempo, vi animosidade política que teve na, na época, digamos, no, no, no período recente, hein, todo o surgimento do bolsonarismo, tá? mas eu Quase que acredito que a polarização na Argentina consegue ser maior, tá? não sei qué que, que a Margarita achará. Tá? Mas eh, eu acho, então, é, é muito difícil, imagina que você tivesse um congresso, tá? onde em lugar de ter um centrão que você pode negociar, tá? você tivesse só eh, eh, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelis. Tá? Onde que você vai negociar com esses caras? Tá? Então, eu acho que... Eu espero né, que, se caso o massa ganhar, né, e eh, aí eh, a coisa, de alguma maneira, eh, abaixa a bola né, e as pessoas consigam se sentar para fazer um acordo. Senão, digamos, a coisa teria que ser alguma uma escalada do confronto. tá E eu, honestamente... Eh, Aí não sei o que pode dar, mas, te, mas respondendo a sua pergunta, a, a questão é muito mais política do que econômica. Você não consegue acabar a inflação só por medidas econômicas mágicas, a menos que você faça uma loucura, tipo mil leitos, um e claro, acaba com a inflação, e aí o salário, vê, o cara que está ganhando hoje, não sei pesos vai, vai parecer a, a Rússia do Yeltsin, tá? Salário de 50 dólares, salário de 30 dólares. Né? Então, aí sim, aí sim acaba a inflação. Né? A, 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 a piora tudo, mas a inflação acaba. Então, seria essa a
1: minha visão. Mas daí acaba com a inflação e acaba com a Argentina. É, 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 o remédio o remédio é tão forte que mata o paciente.
2: Isso, como eu disse, é um custo colateral.
1: <risos> custo colateral. É, Margarita, eu, vou, eu até tinha outra pergunta para ti mas vou estender essa mesma do Ramon já que ele disse que é uma pergunta de um milhão eu até queria esse um milhão por ter lá feito mas existe alguma fórmula de se tentar discutir uma solução para a Argentina para essa inflação de mais de
0: 100% olha eu, eu acho que você não se deu bem com esses dois palestrantes que eu convidou porque pensamos muito parecido porque eu concordo também com ele que é muito difícil é eu acho que, que é isso mesmo não se tem soluções mágicas e as soluções mágicas que estão propondo acho que tem um custo muito alto é a saída justamente nesse sentido no que, no que o Ramon falou a saída que está propondo a massa de vamos para um governo Unidade Nacional não é simplesmente para atrair votos né não é que está querendo simplesmente cooptar um voto mais de centro, centro-direita, ele precisa ir para o governo de unidade nacional, porque precisa chegar a acordos com as elites, chegar a acordos com as cúpulas do poder, com os grandes empresários, para conseguir uma saída um pouco mais ordenada. Claro que saímos de um ano muito particular, né o ano que vem não vai ter a seca que teve esse ano, o ano que vem supostamente começa a chegar o dinheiro de eh, algumas eh, eh, royalties por vaca-muerta, por venda de gás, de petróleo, etc. Então, a expectativa é conseguir ordenar um pouco os dólares, que depois isso não é fácil, porque também não é de graça, né? tem custo, eh, eh, de custo de uma imersão meio neocolonial de superexploração predatória dos recursos, que a gente tem que também considerar, mas supostamente ano que vem a situação não seria tão difícil em matéria de falta total de dólares. Porém, se não você consegue um acordo, um consenso para sair dessa dependência enorme, gigantesca do dólar, vai ser muito difícil. Então, é, eu acho que que, que fundamentalmente é isso, né? Continuar com uma perspectiva e ver ele está propondo, inclusive, o que Nestor fez lá no início do governo, do primeiro governo Kirchner, que foi, bom, pagar tudo para o Fundo Monetário Internacional e tirar o Fundo Monetário do meio. É, eu acho que um pouco a expectativa do, do, do Massa é essa, e a tentativa é ver como conseguir esse dinheiro para. É, é, que também não é fácil, mas se abrem aí uma questão geopolítica também, né? o ingresso agora da Argentina nos BRICS negociações da Argentina com o Brasil. Eu acho que é um pouco nesse sentido que ele está pensando. Eu até quero
1: conversar com você sobre o BRICS, mas vou deixar para depois do intervalo. Antes do intervalo, que já se aproxima, só uma perguntinha bem rápida para ambos. Vocês, apesar de há muitos anos estarem no Brasil, os dois são argentinos, ainda têm familiares por lá? E com eles conversam, se, se os têm a respeito da questão do empobrecimento que se vê no país ou, ou as dificuldades que eles estão enfrentando. Você tem parentes por lá ainda, Ramon? Opa, caiu o Ramon. Caiu o Ramon. Quer um probleminha. Então eu pergunto para ti, Margarida, enquanto o Ramon
0: <risos> se prepara para voltar. Você tem familiares ainda em, na Argentina? Tenho, tenho. Tenho, tenho minha mãe é, que é aposentada lá conseguiu se aposentar graças às políticas de universalização das aposentadorias, lá atrás com é, com os governos de, de Cristina, particularmente. Então, ele é uma grande... É, é, reconhece grandemente essas políticas, uma grande reconhecedora também do papel do Estado, na necessidade de ter um Estado. Tem um irmão também, um irmão mais novo, está lá, trabalha lá, e muito preocupado, né, vivendo uma situação de muito desespero, de o que vai acontecer sobre Eu acho que os dois estão claramente preocupados pela situação atual, mas estão muito preocupados com o que vai acontecer.
1: Ramon, você voltou rápido, felizmente, a queda foi pequena. É... Eu havia perguntado, não sei se você chegou a ouvir, se ainda tem familiares na Argentina e se conversa com eles a respeito da situação que eles se enfrentam lá, o empobrecimento, enfim, que é evidente. Vocês têm conversado sobre isso? Se você ainda mantém parentes na Argentina?
2: É, sim, sim, é, mas. Veja, é. é que aliás, o, o pessoal que eu, que eu conheço, tá? É. Não, não está, digamos, ainda numa situação super complicada. Tá? Mas o que todo mundo relata é isso: que, é, que o, é, digamos, a, os preços sobem muito mais do que os salários. Tá? Então, eu estava falando com isso, um parente meu, uma, uma mulher aposentada, tá? que ela disse isso, digamos, minha, minha a aposentadoria não é reajustada a vários, a um certo tempo os reajustes são baixos, né? mas, por exemplo, o plano de saúde me reajusta todo mês e é, a, quase acompanhando a inflação. Então, claro, esse tipo de reclamações são, é, são constantes e, e são verdadeiras. Acho que, inclusive, o, o próprio governo sabe que, que a situação é essa. Né? Não, não tem... Não tem muito segredo. O que tenta fazer, né? desculpe só, eu acho que tem uma, uma tentativa de eh, minimizar isso para as pessoas de menores salários. Então, você faz algum tipo de ajuda direta, você dá... agora tem uma política de reembolso dos impostos na compra de alimentos, já tem tentativas paliativas, né? mas ainda estão no meio, Ou seja, veja, se são uma situação difícil em qualquer momento, né? no meio de um período de eleições, né? esse tipo de medidas se torna obviamente, muito mais complicadas.
1: Eu tenho um pequeno intervalo para fazer agora, questão de um minuto, e nós já retomaremos com o programa.
2: Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais de uma vez.
0: E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários.
2: Só tem um jeito: o povo entender o valor da educação e irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários. CPES, reajuste já.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da rede Estação Democracia e nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. No programa de hoje, estamos contando com as presenças de Margarita Oliveira, economista graduada pela Universidade de Buenos Aires, com doutorado em Economia Política pela Universidade de La Sapienza de Roma, na Itália, professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também coordena o núcleo de estudos e pesquisas de Economia e Feminismos. Também está conosco Ramon Hernandes, economista com graduação, mestrado e doutorado todos pela Universidade de São Paulo, ex-professor da Universidade Federal do Paraná, da PUC de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas. Ele que atualmente é professor titular na Universidade Federal do ABC. Com ambos nós estamos aqui conversando sobre a crise econômica da Argentina às vésperas de sua eleição presidencial, que é agora no próximo domingo. Estamos aí há cinco dias cinco tensos dias para saber o que vai acontecer com o vizinho país. Margarita, a possibilidade de a Argentina ingressar nos BRICS, né, que foi aberta, mas é claro que ainda dependerá das decisões do próximo presidente eleito, mudaria o cenário de que forma, se ela for concretizada?
0: É, eu acho que primeira parte vai depender muito do presidente eleito. Né? É, o Milé já se posicionou contra então ele falou que se ele virar presidente ele vai sair imediatamente e desde uma posição assim muito é, desde o meu ponto de vista muito ignorante também né porque ele essencialmente fala que ele não quer ter relações comerciais com a China porque é comunista e com o Brasil porque é comunista Estou esperando aí nessa é, ver, ver esses comunismo sair e sobretudo porque são os dois principais sócios comerciais da Argentina então se hoje a Argentina tem um problema de exportação se rompe relações completamente com o, Brasil, a gente, e com o Brasil e com a China vai estar em problemas mas ela se posicionou dessa forma apenas saiu a notícia né de, da possibilidade do, do, do ingresso da, da Argentina nos Brics da outra parte o único que, que, que se mostrou feliz ao respeito foi o o massa né a Patrícia Urge também teve uns comentários meio desafortunados, falou que ah, que não, que não queria. né Os dois tentando se alinhar muito com os Estados Unidos e, e entrar nos BRICS, entrar também numa disputa geopolítica entre os Estados Unidos e a China. Então, não, não é que também é ah, simplesmente uma questão comercial. Eu acho que a perspectiva de entrar, a possibilidade de entrar nos BRICS é justamente começar a romper um pouco essa dependência do dólar. Né? É, as tratativas com o Brasil e com a China estão sendo no sentido de deixar de comerciar em dólar, se começar a começar ou em, em yuanes, ou em... Essa ideia milenária né, de ter uma moeda nossa... <risos> É, latino-americano, do Mercosul, etc. É, mas os, os BRICS dão um pouco essa perspectiva e, da outra parte também, os BRICS dão uma possibilidade de um acesso a um financiamento que poderia ser sempre utilizado para né, sair desse, desse empecilho do Fundo Monetário Internacional, que, como falei, está... É, não é simplesmente um financiamento, eu acho que, que que tem que ficar isso muito claro. Eles estão exercendo pressões políticas que, para mim, estão perto de posições inclusive antidemocráticas. É, forçar uma desvalorização do dólar justo no meio de uma eleição, é, para mim tem muita cara de, de é, incursão antidemocrática dentro do, do governo né? É, esforçaram uma, uma eles queriam uma desvalorização do 100% da moeda, também não negociando uma desvalorização do 2021, é, que teve um impacto enorme sobre a inflação do mês passado e que tem ainda um, um impacto enorme sobre a inflação desse, né? ontem se conheceu o, o dado da inflação desse mês. Então, eu acho que assim é bem complicada essa dependência com o Fundo Monetário e os BRICS e essa possibilidade de é, ter mais uma relação hacia-pacífico e menos eh, com o fundo, com organismos multilaterais tradicionais, pode ser uma saída interessante. Óbvio que, de novo, como eu falei antes, nada é gratuito. A China também gosta de recursos naturais, quer é, é, determinar, tem um motivo por trás, né? não é simplesmente altruísmo e, e, e paixão pelo futebol latino-americano, que ele faz
1: isso. Não é o Messi que está conseguindo essa BNES, né? Ramon, há alguma surpresa pelo fato do candidato governista Sérgio Massa ter ficado em terceiro lugar nas prévias, uma coisa que nunca aconteceu antes com o peronismo?
2: É, olha, sono, é, a, a grande surpresa da, da, da eleição... Né? Eh, foi que o Miley ficasse primeiro. Né? O sea, todo mundo pensava que eh, ia ter uma... acho Todas as pesquisas, tá? e mesmo que você questione as pesquisas, tá? que... e sabendo todos os limites que ela tem, mesmo quando são feitas honestamente, né? eh, você tinha uma... Acho eh, que Margarita pode confirmar isso, você tinha uma certeza quase que ia ficar em primeiro lugar a... Seja, o a, a, o macrismo digamos a oposição que llama juntos por el cambio né? juntos pela mudança é, en segundo lugar ia ficar o peronismo e em terceiro miley esse era algo que 100% das, dos institutos de pesquisa pintavam esse quadro ou seja tanto o miley passa primeiro e automaticamente empurra os outros dois para baixo é, mas veja que, inclusive, também não é uma coisa assim que ficou... Quando você diz, é, é, obviamente, uma descrição literalmente correta, ficou terceiro, tá? Mas veja que a diferença do terceiro pro primeiro, né? Foi de menos de 3 pontos, né, foi de 2,7%. Né? Então, em realidade, foi uma eleição que diria é, muito embolada, né? Ora, de qualquer jeito, você tem toda a razão que o desempenho foi eh, muito ruim, pensando em termos históricos do peronismo, né? porque eh, nunca o peronismo tinha ficado terceiro. Né? Eh, por outro lado, acho que muito... Eh, não sei se vocês, se seus ouvintes, estão, chegaram a ver, mas eu... Eh, poderia, eu, eu sugeriria que procurassem na internet. Né? Quando teve a eleição de 2019, a Argentina ficou claramente dividida, tá? uma, eh, então, inclusive pelas cores. Né? Eh, acordo peronismo era representado de azul, acordo juntos da, do macrismo era representado em amarelo, aí você teve toda uma faixas centradas em amarelo com azul no norte e no sul, certo? Parecia a camiseta do Boca Juniors. <risos> e, eh, e o que surpreendeu nessa eleição, que províncias que sempre foram peronistas, onde os peronistas sempre ganharam, tá? e votaram com o primeiro candidato Macri, desculpa, o Milei, tá? Mas o que também é surpreendente, tá? que províncias que são as mais macristas da Argentina, específicamente Córdoba e Mendoza, votaram também com Milei, tá? ou seja, o, o fenómeno Milei foi uma gervirabota que obviamente afetou muito o peronismo, tá? mas afetou também muito a oposição tradicional, certo? porque a oposição tradicional perdeu pro Milei nos seus bastiões mais, eh, mais tradicionais, mais combativos. Tá? E o peronismo perdeu lugares que seria completamente inimaginável que perdesse lá, na, na eleição passada, históricamente são peronistas. Né? Então, esse foi o problema: que em geral ha quedado masa, ou ha quedado peronismo perfeito, mas o que isso, que o fenómeno Milley, foi o que causou isso e um fenómeno transversal.
1: Tivemos outro travamento na transmissão do Ramon. Que... É, Ramon, está de volta? Estou, tô, tô Pode prosseguir, por favor. Houve um travamento, mas já, já voltou a transmissão. Ah, desculpe.
2: Então, não sei onde parei, mas... Eu estou não, dizendo... foram
1: foi segundos, foram segundos apenas.
2: Então, então era só isso. Que, que basicamente é importante que você tenha... Uma mudança que afeta o peronismo, mas também a oposição de direita tradicional.
1: Ou seja, ou seja ele tirou votos dos dois lados, né? o que é um, Isso um maior ainda. Eu, eu, só para complementar o que você está dizendo, existe, existem pesquisas mais recentes que confirmem essa diferença do primeiro turno ou que mostrem mudanças? Amor? Veja, então, tem monte
2: de pesquisa, pra, mas eu acho que a maioria, tá? Mostra que o Milley está em primeiro lugar, certo? Fumaça em segundo e a Patricia Burrich recuou em relação aos votos que ela conseguiu nas, nas primárias né? e ficaria em terceiro lugar. Isso acho que oito eh, de cada dez institutos de
1: pesquisa mostram esse panorama. Esse mesmo quadro. Margarita, o ultra-radical Milley ele está prometendo, entre outras questões bastante polêmicas, acabar com o Banco Central argentino. Qual é a razão dessa promessa estranha dele e como é que ficaria o estabelecimento de uma política monetária, por exemplo, nesse caso, se não houver um Banco Central?
0: Olha, é que realmente eu acho que. Estava tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Ah. É, é, o que ele está, o que ele pretende é dolarizar, e realmente uma vez que você dolariza a economia, já não existe mais a política monetária, já não existe mais, já não é necessário o Banco Central. Se você dolarizou, você passou a ser um dependente total e absoluto dos Estados Unidos, e das decisões dos Estados Unidos, você vai conseguir dólares sobre a base, ou de exportações, ou de tomar dívida, ou de entregar o patrimônio, e, e acabou, assim, não existe mais política monetária, eu acho que ele, ele faz muito, ele bate muito a tecla de que a inflação é produto da emissão monetária, que eu não concordo, porque tem outra visão do funcionamento da economia, né? A economia não existe uma visão única sobre como funcionam as coisas, existem várias, muitas, talvez, é, e, e eu estou nas antípodas do pensamento econômico, dele. É, por isso eu falei, né? Para mim, a inflação tem uma clara componente importada, tem um claro componente de pass tem um componente de é, luta distributiva, tem outras componentes que tem mais a ver com os custos é, da produção, etc., do que pode até ter algum componente especulativo, porque claramente não tem a ver com, com inflação por demanda, como se chama. né? É, não tem a ver com o fato do, do governo emitir e isso gerar a base de todos os problemas. É, mas são visões discordantes sobre o que acontece. Como ele tem essa visão, que o grande problema é a emissão, e o problema que, veja bem, quando ele coloca que o problema é a emissão, o que está falando, na verdade, é que o problema é o subsídio, que o problema é o gasto público. Não é simplesmente a emissão, porque o governo não está mentindo, porque se ele emite, porque tem... Pagar salários, pagar subsídios, pagar gasto. Então, o que ele está falando quando fala vamos parar com a emissão e vamos parar com a tua política pública? É, e a dolarização é a forma mais evidente de retirar completamente o Estado do, do meio. Ah, ele já não precisa política comunitária, já não precisa do Banco Central, já não tem problema de ah, se o Banco Central é independente, não é independente, se o Banco Central faz o que é, é, o governo quer ou o governo não quer. É, então, eu acho que tem muito a ver com isso, essa ideia de vamos queimar o Banco Central e acabar com o Banco Central. Eu não acho que possa fazer isso. Realmente, eu acho que se o Milley ganhar, que hoje, é como estão postas as possibilidades, é uma das maiores probabilidades, infelizmente, é, eu não sei até que ponto ele vai conseguir fazer todo o que ele está falando que vai fazer. Eu não sei até que ponto, não, não só porque vai ter o povo na rua, mas sobretudo porque não serve para é, é, o setor, para a elite, não serve para o setor produtivo, não serve para os grandes capitais, é uma coisa que serve para grupos muito pequenos e específicos, que concentram capital, que concentram renda e tudo, mas não sei até que ponto ele pode se colocar contra todo o resto, assim. difícil, difícil. E ainda conseguindo, eu acho que é uma vez que conseguiu, não dura muito, porque é isso vai passar até salário de 3 dólares. É, então, de fato, na última semana, o que se viu muito acompanhando é, os programas de lá e é como, inclusive, os jornalistas mais de direita, centro-centro-direita, começaram a ficar preocupados por isso. Do tipo, esse cara vira presidente, o que vai acontecer? O cara não tem nem estrutura, nem tem ideias que sejam minimamente coerentes. né? E, e tivemos então situações de jornalistas que começaram né, a se posicionar, do tipo, eu acho que temos que começar a pensar outras saídas. Né? Alguma até brincando chegou a falar: ah, eu acho que tem, a gente poderia ter votado no Massa, é, o cara que claramente não está com Massa. É, mas eu acho que é uma preocupação começar a ser uma preocupação
1: mas essa questão da dolarização e tudo extremo, não seria mais fácil ligar para o Washington e pedir que eles acrescentasse uma estrela número 51 na bandeira deles, já que eles têm 50 estrelas, uma de cada estado da nação e entregar a administração porque se tudo vai virar dólar então pelo menos a Argentina deveria querer o padrão de vida norte-americano não só o uso da moeda, não okay. seria mais fácil ligar lá para o Biden e dizer olha Escolhem um lugarzinho na bandeira e botem a estrela 51? Olha, que, aliás, aqui no Brasil, isso é está... uma boa ideia, né? É. Oh,
2: oh, oh, Sono oh, so, Só, so. diga, diga, Ramon. Posso complementar uma coisa que, acho que a Margarita falou muito bem, mas ah, eu acho importante lembrar que a dolarização não depende, só da, da decisão, da vontade do milênio. Você tem que passar pelo Congresso, confesso, inclusive, li que tinha mais polêmicas, que, inclusive não exigiria uma mudança na Constituição, mas no mínimo, até para ser uma, para passar por lei ordinária, tá? tem que passar pelo Congresso. Minha lei, na melhor das hipóteses, sendo muito bem na eleição, tá? vai ter ou seja, a, a bancada do partido dele, tá? vai ser muito minoritária, tá? E eu acho que boa parte dos deputados atualmente conservadores, tá? todo macrismo, para simplificar, né? eu, eu não acredito que apoiem numa medida tão extrema como a dolarização. Podem apoiar a reforma do mercado de trabalho, podem apoiar uma liberalização de tudo que você quiser, tá? mas dolarização já é, é avançar o sinal. Né? Então, eu acho que a medida específica do dolarização, fora todas as críticas, como as que a Margarita e eu fizemos, que acho que são plenamente razoáveis, né? tem um problema prático de que ele, eu acho que ele não consegue os votos no Congresso suficientes para passar essa lei.
1: É, o nosso tempo está se esgotando. Até vou botar uma imagem aqui na tela. Bapton, então põe aí para mim a foto. As eleições agora do dia 22 na Argentina tem cinco candidatos, mas esses três que nós vemos aí são os três favoritos, né? os três mais votados. Os outros são, são candidatos nanicos aí que não vão acrescentar ou resolver nada. Mas então aqui, nós temos só mais seis, sete minutos de programa. Eu queria que vocês me dissessem, olhando para cada um desses três, os dois fazerem isso, né? os três candidatos, os três principais. Eventualmente, se aquele for eleito, um dos dois, ou ela. O que que se, qual deles mantém, qual deles melhora e qual deles agrava a situação econômica na Argentina? Numa observação simplista, assim, sem, sem muito uh, cuidado com a realidade. Mas o Milei, por exemplo, que é a primeira foto, né? O que, que acontece se ele ganha? Se mantém, piora ou melhora a condição do país? E assim sucessivamente. Margarida, você. Margarita, você
0: começa? Pode ser. Não, para mim claramente piora, é, mas piora justamente por isso, porque eu acho que ah, vai ter uma perda gigantesca do poder de compra, vai ter uma, a, a, a reestruturação do Estado e a, a eliminação do Estado, para mim são é, questões muito complicadas, né não tem economia que funcione direito sem ter um Estado presente. É, sobretudo quando você pensa que o resultado não é simplesmente o resultado da economia em geral, mas também o resultado de como vivem as classes populares, como vivem é, 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 os diferentes grupos, né, como vivem os grupos marginalizados, os mais pobres, as mulheres. É, e realmente, com o Millet, eu acho que, além de uma é, é, de uma perda enquanto a direitos humanos, né, pelas posições políticas deles, tem uma perda muito grande enquanto a situação econômica é, da população claro que pode ser sem inflação mas só que custo tá, e no caso do massa o que que acontece com uma vitória do massa o, a foto do meio né é, é aí não sei o massa quando você perguntou antes para o Ramon né porque ele saiu terceiro eu acho que ele saiu terceiro porque é, saímos de um governo muito ruim do, do peronismo, não muito ruim, mas que teve resultados ruins e, e, e o Massa não encanta. né Justamente ele sai terceiro, mas o partido sai muito 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 parecido né com, com o Milé, são dois pontos de diferença do partido, porque tinha um outro candidato dentro do peronismo mais de esquerda que encantava um pouco mais. O Massa, eu acho que tentou, melhorou, é, e, e colo se colocou melhor né, nas últimas semanas de, de campanha, no último mês, trazendo um pouco mais de clareza sobre o que ele está propondo fazer. Nesse sentido, eu acho que poderia chegar a melhorar. Não, não tenho não, Patrícia. 100%. A ah, Patrícia, eu acho que não consegue governar. Né? Eu acho que vai ser um governo pior do que o governo de Macri. É... Eles estão, são todas meias políticas, né? Bimonetarismo, e o que significa bimonetarismo? E é um pouco de aliança com os Estados Unidos, assim, um pouco, não, um pouco ajuste, e muita, muita como se fala na Argentina, mano dura né? Muita perseguição ao povo.
1: Então, simplificando, Patrícia Burris, não sei como é que se pronuncia, mas acho que é isso, Burish, Burris. Burris. É, pior, piora um pouco, Milei piora muito, e massa pode até ser que melhore. As tuas posições, por favor, Ramon.
2: Veja, então, eu vou não vou seguir a ordem da foto. tá Eu vou dizer, o Massa é o candidato mais, eh, chama-se mais eh, à direita dentro do espectro razoável do peronismo, cara mais moderado, se você quiser. tá eu E ele, inclusive, está falando de fazer um governo chamando membros da oposição, então, se o Massa está propondo um governo de unidade nacional, eu acho que se ele ganhar vai ter realmente que fazer isso, vai ter muita dificuldade, mas é a única alternativa que eu vejo para não levar uma crise total. Tá? A Patricia Burrich, é, se você quiser, uma, eu tenho minha comparação, é tá uma espécie de, posso ser injusto mas uma espécie de Margaret Thatcher mais burra. Tá? Então, é, é uma pessoa que só sabe de dar porrada, linha dura, não negociar, é, reprimir ou, ou qualquer passeata. Qualquer, então, é, é, e, economicamente, eu acho que vai tentar fazer a mesma coisa do Macri, tá? e eu não vejo que tenha nenhuma possibilidade disso de, de dar certo, mas ser de solucionar o problema, né? Mas isso pode se arrastar todo o mandato. É, Milley, eu acho, honestamente, posso, posso estar viajando, tá? mas acho que o Milley é, é muito louco, tá? ele pessoalmente, tá? e vai ter muita pouca base no, no Congresso. Né? Eu é, Sinceramente, acho que se o governo Milley, se, se chega a ocorrer, tomara que não, estou tocando madeira aqui no, no meu escritório, mas se se acontecer isso, né? eu acho que dificilmente ele chega aos seis meses de governo. Tá? Aí acho que vai ter uma explosão, que eu não sei exatamente em que, que poder parar, mas eu acho que o Milei não tenha a, a sensatez mínima para completar o um mandato. Essa seria a minha interpretação.
1: O Millet, então, seria um Bolsonaro, só que sem o apoio do Congresso. Ele não teria aquela maioria que o Bolsonaro teve aqui. Só para se colocar, são três, então, os candidatos principais, Javier Milen, Sérgio Massa e Patrícia Burrich. Mas ainda temos também Juan Schiaretti e Miriam Bregman, né? São os cinco candidatos de domingo, do próximo domingo, dia 22. Pessoal, nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer muito a participação de vocês no programa de hoje. Quem chegou com o bonde andando, eu quero lembrar que são convidados, estão aqui conosco, Margarita Oliveira, economista graduada pela Universidade de Buenos Aires, com doutorado em Economia Política pela Universidade La Sapienza de Roma, na Itália, professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também coordena o núcleo de estudos e pesquisas de economia e feminismos. Até quero conversar um dia contigo sobre isso. Economia e feminismos é algo bastante interessante de se ver até pelo título que recebe esse núcleo que você coordena. Ramon Hernandes está aqui conosco, economista com graduação, mestrado e doutorado pela, pela, pela USP. Ele que é professor da Federal do Paraná, da PUC de São Paulo e da Getúlio Vargas, da Fundação Getúlio Vargas, atual professor titular da Universidade Federal do ABC. Ambos argentinos, ambos residentes no Brasil, e estiveram aqui comigo falando sobre a crise econômica da Argentina às vésperas da sua eleição presidencial, que acontece agora, dia 22, e que será com certeza acompanhada com muita preocupação e muita atenção também por todos aqueles brasileiros que querem né, o bem da América Latina e que são uh, bem informados, pelo menos. Certo? Muito obrigado. Uh, agradecemos pela tua
0: presença, Margarita. Muito obrigada. Foi um prazer, realmente. E fico aí à disposição para futuros papos e encontros. Uh, Ramon, obrigado por ter estado conosco.
1: Muito obrigado
2: pelo convite também. Estou à
1: disposição quando
2: vocês quiserem.
1: Está certo. Uh, para concluir, eu quero convidar quem está acompanhando o programa agora para que adquira o hábito também de acompanhar regularmente o site red.org.br. É muito relevante e contribui para a continuidade do nosso trabalho. Eu já disse antes, mas vou repetir agora. Lá você encontra vídeos deste programa, o Espaço Plural, mas também de todos os outros que compõem a grade da Red, além de uma série de artigos especialmente escritos e muita boa notícia. Né? Notícias nem sempre tão boas, mas que, afinal de contas, precisam ser Uh, dadas, né, que são atualizadas essas notícias diariamente pelas jornalistas Gisele Agliardi e Nicole Goulart agradeço muito ao trabalho que está sendo feito aqui na retaguarda pelo colega jornalista Mabiton Leão, que está na técnica e também Graça Vasques que lidera a produção concluo com o meu muito obrigado final a quem está nos, nesse momento nos prestigindo com sua audiência a razão de ser do programa é justamente vocês que estão aí nos acompanhando Excelente terça-feira, forte abraço e até amanhã.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo,